0: ¿Qué se amontona en la noche pregunta Manuel Castilla la música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto ingredientes que se amontonan en revuelto
1: hermosa música que pone el clima en el programa eh, en esta noche revuelta es de un disco que hace poquito me convidaron a conocer y que me ha gustado muchísimo enseguida en esto de, de, lo, de lo virtual llega la música y vas en busca de la información de esa música, estaba Pedro Rossi en la guitarra y dije ahí está este tipo este tipo viene siempre con algo interesante así que quiero lo quiero tener en el programa, pero no Simona, si usted tiene que buscar más información, rasque. Pedro Rossi en un disco donde no compone ninguno de los temas. ¿Quién es el compositor? Vamos ahí, Manuel Álvarez Ugarte. Compositor y el que desarrolló, pensó, soñó y llevó adelante este proyecto que se llama Trasumancias. Hermoso disco que vamos a recorrer, a recorrer hoy. ¿Con quién? Con Manuel Álvarez Ugarte, por supuesto, que, que está al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, viejo?
2: Ahí en Argentina, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la comunicación y por la invitación a conversar un
1: rato. Y un poco contarte y ponerte al tanto de cómo este, uno se, se encuentra con algo que, que lo emociona, que lo motiva y va en busca de, de la información y se encuentra con, con un mundo nuevo y, y que no conocía, no te no había eh, dado con tu música a pesar de, del larguísimo recorrido que, que tenés en, en el arte, en la música con tantos, cuando empecé a, a conocer un poco más de, de vos eh, tantos músicos cercanos a este programa que han pasado por aquí como invitados, que hemos difundido y, y ahí eh, has hecho has hecho algo alguna, alguna vez estás en España, el disco que está, el tema que está sonando ahora se llama Najarra. ¿Estás cerca de Najarra?
2: Estoy exactamente a 7 kilómetros de Najarra en este momento. Sí, estoy muy cerquita porque estoy en la Sierra de Madrid en este momento. Estoy a 60 kilómetros al norte de Madrid, que es eh, bueno la sierra en la que viví los últimos 8 de mis 21 años aquí en, en España que si sí, estoy a, a nada se podría ir andando, se tardan dos horas en llegar
1: e incluso, se, sí. incluso se podría ir andando digo porque aquí no podríamos hacer 7 kilómetros para ir a algún lado
2: bueno, si le pones empeño Igual sí, pero se tarda bastante Sí, no, en realidad esto, Estos lugares Estos pueblos acá en la Sierra de Madrid Esto es como una comarca Un poco a la manera de las sierras cordobesas ¿no? es como, Son pueblos muy pequeños Que si bien están bastante cerca De la capital eh, Tienen la movilidad en transporte público Muy reducida, entonces casi todo el mundo tiene coches Y si no hay transporte público Alguien siempre te acerca Y Najarra, además es un punto muy muy, muy simbólico en, en, en el que era mi pueblo, en el que vivía en Miraflores, porque es como, de alguna forma, la montaña que preside, la montaña más eh, destacada y más importante que se ve desde todos los lugares del pueblo y que es a su vez el final de una cadena montañosa que se extiende de oeste a este que es la cuerda larga que es eh, parte del sistema central ibérico no que recorre la península de, de oeste a este es una montaña muy, muy linda son unas sierras bajas con bosques, con robledales y con pinares y bueno, pues un, un lugar muy tranquilo no pasan muchas cosas por aquí
1: bueno, y, y qué bien le sienta a estas músicas que le, que, le, que le has hecho que les ofrecí y, y la montaña, eh, bueno, enseguida viste la, la, la llevaste a, a Córdoba, entonces el paisaje y los sonidos argentinos también se meten en tu composición estando en, en otro lugar geográfico. Decía lo de, lo de andar, lo de poder andar porque eh, supongo por allí las cosas están un poco más abiertas en cuanto a lo que es el desplazamiento de la gente ¿no? con, con el tema de la pandemia.
2: Sí, están eh, un poco más abiertas, pero tampoco te creas que, eh, digamos, que hay eh, normalidad en los términos en los que conocíamos antes de todo esto. No, no, Yo que... llegué hace 15 días. Y en el contraste, digamos, de, de cómo venía pasando la cuarentena en Argentina, sí, es, es notable, aparte es verano. Entonces, bueno, eso hace que se haya animado mucha actividad cultural al aire libre, con las medidas de seguridad que, que garantizan de alguna forma que se puedan hacer algunas cosas. Y que en este momento en Argentina no podríamos ni plantearnos por la temperatura, por el, por el invierno y por el punto en el que estamos, ¿no? Pero eh, sí, está un poquito más abierto, aunque. Se sigue teniendo mucho cuidado, es obligatorio el uso de barbijo en, los, en, en la calle y para ingresar a los establecimientos, no sé, los supermercados, los bares, tiene el aforo limitado, bueno, pero en comparación, digamos que sí, que está más relajado, bastante más relajado.
1: ¿Y, y cómo es la situación de, de la música en vivo? La, 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 ¿El momento de, de los artistas y la posibilidad de presentarse?
2: justamente eh Ayer, el sábado, hice el primer concierto de esta, de esta gira pandémica <ríe> eh, Y lo hice en, en una hípica Que es como, digamos, un establecimiento en el que hay caballos ¿no? Donde la gente que tiene caballos los guarda Donde van a practicar equitación Y que tiene además un restaurante y una programación de conciertos un ciclo del verano Y yo tenía este con concierto previamente O sea, desde mucho antes de la pandemia eh, Digamos, concertado y me sorprendió porque si bien es un lugar al que para llegar hace falta eh, ir en coche porque está en el medio del campo, literalmente. Eh, fueron, mira, 82 personas al concierto. Eh, y eso, considerando el tamaño que tiene, la separación de las mesas y, y todo lo que implica desplazarse para llegar a ese lugar, es una cifra, bueno, muy buena. Eh, hay poca actividad, pero hay eh, mucho más de la que yo creo se había imaginado en un principio que podía llegar a ver en el verano, cuando la cosa estaba aquí muy. Muy, muy complicada, muy comprometida, se veía el verano como, no sé, como un poco desolador, ¿no? sobre todo muy para bien. las personas que como yo y como los músicos nos dedicamos a, a la actividad, del ¿no? escenario y, y que vivimos un poco de tocar y dar clases y veníamos bastante golpeados.
1: Con 80... entonces bueno, está viendo cosas sí, con, con 82 personas este, es, 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 depende del lugar, es, es, es un ambiente muy lindo, muy cálido muy, muy cercano de la gente pero estamos hablando de, de un espacio eh, muy muy grande muy abierto, me, me interesa esto porque eh, a lo mejor sí. nos estás dando una imagen de lo que viene o cómo se empezaría a, a disfrutar de un concierto en nuestro país
2: sí, bueno, mira hípica y el lugar en el que se celebra el concierto es un escenario al aire libre en lo que acá llaman un picadero el picadero es como el corral eh, en, o de, el, el viene de, del espacio en el que se pican los toros pero realmente es el corral en el que se ponen a los caballos a circular para domarles y todas plena? esas cosas eh, entonces sí, era, es un recinto abierto al aire libre con un escenario montado con luces y con todo y mesas con sillas muy separadas las unas de las otras para que la gente pueda de Digamos, estar, respetar esas distancias de seguridad y, y, por ejemplo, no se presta servicio, no hay camareros que te atiendan, sino que tenés que ir a buscar de tu copa de vino o tu cerveza a una ventanita, con, respetando una distancia, todo con protocolo, el uso de barbijos obligatorio, salvo para tomarse la copa de vino, por supuesto. ¿no? Y eso creo que podría ser lo que podría parecerse un poco lo que podríamos llegar a ver en un momento cuando en Argentina se, se normalice un un poco la situación tengamos mejor temperatura y, y empecemos a no sé a sumar tímidamente la cabeza bueno es lo que nos deseo eh, un poco no que podamos empezar a, a activar eh, la cuestión escénica no porque a las bueno insisto las personas que nos dedicamos a hacer música eh, nos está bueno ya lo sabes no nos está golpeando eh, duro y parejo,
1: como se suele decir en Argentina. Claro, sí. En lo económico. En lo económico, en lo emocional también, porque se completa el hecho artístico también. cuando se comparte con, con el público. Más allá del protocolo, más allá de describir de, de, de el espacio y todo, tu sensación, cómo te adaptaste a un primer concierto bajo protocolos de pandemia, cómo lo viviste.
2: Mira, yo lo viví como un concierto normal y correcto, porque para tocar me saqué la mascarilla, obviamente, pero lo disfruté muchísimo y fue muy emocionante. Y el valor simbólico que tuvo, además, para mí después de todos estos meses estar encerrado, eh, porque irónicamente el disco de su lo terminamos de grabar sin saberlo una semana antes de que se pusiera todo patas arriba en Argentina. Entonces yo como que teníamos eh, una energía muy de tocar y de grabar y de no sé qué, y me quedé pues estos cuatro meses, esto como todo el mundo, con cara de Gil, y de repente es como, ¿cuándo voy a volver a tocar? Y, y la emoción de subirme al escenario, de volver a compartir música, también de reencontrarme con amigos con los que he tocado durante muchos años aquí, con los que he compartido muchas aventuras y mucha carretera, fue eh, bueno, fue... Una experiencia hermosa, ¿no? Porque yo no sabía que me iba a tocar tan pronto volver a, a esto y todavía tengo algunos para el mes de septiembre en Comunidad Valenciana y la verdad que fue una inyección de energía eh, muy linda, reencontrarme con la gente, compartir música, una noche de verano con luna casi llena además fue muy especial. Y yo me siento agradecido, si estoy sincero, Ale, porque creo que, mira, más allá de, más allá de cualquier contingencia económica, como has dicho antes, lo que nos completa un poco es la posibilidad de compartir lo que hacemos con, con, con otros, ¿no? Con otros. Porque.. Sin, ese, sin esa ceremonia del concierto, da igual eh, si es sobre escenario o si es en el salón de una casa, ¿sabes? La cuestión de poder ofrecerle a alguien aquello sobre lo que hemos estado trabajando, lo que es un poco eh, nuestro desvelo, ¿no? Eh, mm -hmm. En mi caso la composición y, bueno, y el tocar y defender esas músicas
1: y ahora vamos a compartir con, con los oyentes para conocer un poco de este trabajo Transhumancias que, que, que es intenso, que es íntimo profundo y, y vamos a, yo elegí para, para cerrar este momento de la charla y reencontrarnos luego para en un ratito para eh, profundizar ya sobre este proyecto eh, Transhumancias y su presentación elegí el tema La Colmena, mira vos que hablando de, del encierro y pensé ese, ese lugar, ese sitio que habitan tantos y tantas este, con, con una función, con un rol y, y tirando todos para el mismo lado como, como es La Colmena, ¿te parece que lo disfrutemos ahora? Excelente Ahí está sonando, es Manuel Álvarez Ugarte, está desde España el tipo, eh, prestándose a la charla en el revuelto, vos quedate que esto sí Hacemos este año, amor mío, y tengamos una casita, y tal vez se publique mi libro, o nos vayamos los dos al extranjero, tal vez caiga Somoza, amor mío. Epigrama 34 de Ernesto Cardenal
0: Revuelto de Radio. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes, revueltos
1: de radio. Seguimos en El Revuelto. Estás escuchando la obra de Manuel Álvarez Ugarte, Trasumancias. Estás escuchando este, este tema que acompaña, que es un, uno de los dos temas con el mismo título, cortitos, chiquitos. Se llama Luz de Infancia. Anda escuchando ahí el charango de Manuel Álvarez Ugarte. digo, el charango de Manuel Álvarez Ugarte y no es el, el instrumento elegido en, en la vida y el más desarrollado, ¿verdad, eh, Manuel? Exactamente,
2: yo, yo no soy charanguista, yo soy guitarrista uh -huh. realmente. Soy, soy guitarrista, me, me he formado como, o me he deformado como guitarrista eh, y el charango es un poco mi segundo instrumento en el sentido en que lo toco desde hace menos tiempo, aunque ya lo toco hace muchos años, y, y, pero bueno, es un instrumento que, con el que me conecté más intensamente, o con el que me puse un poco más serio desde la distancia, cuando empezaron a surgir algunos trabajos que, en los que me decían, no podrías tocar el charango, por ejemplo, y bueno, sí, pero ni siquiera tenía un charango, conseguí uno prestado. Eh, lo típico, ¿no? Y, y de repente te das cuenta de que es un instrumento en el cual te toca aprender cosas para grabar o para tocar o para una gira o para lo que sea y vas encontrándole como el, el gusto, ¿no? Y te va dando como ganas de profundizar y, y no quedarte en la superficie de de lo que tienes que tocar estrictamente para un trabajo, y un poco así empezó, empezó perdón, mi vínculo con, con el instrumento, ¿no? si bien yo lo tenía desde, desde muy jovencito, desde, no sé, desde los 20 años tenía un charanguito, pero nunca me había puesto a estudiarlo, a tener que leer cosas, ¿no? de tocar cosas más comprometidas, punteadas, o tener que, no sé, eh, hacer determinado tipo de esfuerzo. Y eso me fue conectando, me fue un poco impulsando a, de manera natural a, a componer, a componer músicas en el charango, pero de una manera intuitiva, ¿no? buscando, moviendo los dedos, como tocando un poco de oído, no, no desde ese pensamiento de guitarrista que, que elabora más ¿no? el, eh, el trabajo compositivo desde otras perspectivas. Era un refugio, como, como suelo decir, ¿no? Un lugar de, en el que yo me, me, me metía porque el sonido del instrumento me, me llevaba un poco de vuelta a la Argentina, me conectaba con, con los paisajes, con recuerdos y, y bueno, pues... Así, y a lo tonto, como se suele decir aquí, fui acumulando una serie de, de músicas que, que son las que estructuraron este proyecto de Trasumancias.
1: ¿Vos te fuiste a, a España eh, con la decisión de, de búsquedas de, 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 o mejor dicho, con el deseo de irte, o, o fue una, una de estas migraciones que nuestro país ha tenido que, que duelen? Mira,
2: eh, un poco y un poco, porque yo me vine en el año 99, en febrero del año 99, eh, con la intención de vivir una experiencia, eh, jovencito y y tenía una invitación para tocar en Barcelona, en un festival, una cosa medio informal, y entonces pues me, me vine para acá, estuve dando vueltas, conociendo, tocando, por aquí, por allá, conociendo gente, y, y pensaba que era una experiencia que iba a durar, eh, bueno, lo que durase, hasta que se me acabara el dinero, básicamente, <ríe> y, y que luego volvería y seguiría por Argentina como como había pensado en un principio, pero en el año 2001 uh -huh. yo ya sentía que, que la experiencia tocaba su fin, ¿no? Yo ya empecé a pensar que, que, bueno, pensé, me pasé todo el 2001 diciendo, en diciembre
0: vuelvo, en diciembre vuelvo. Y <risa> llegó diciembre
2: de 2001 y no,
0: no hace falta. <risa> yo, yo, yo tengo esa puntería, claro. así, pero, lo digo un poco de broma porque... Prefiero reírme de
2: mí. Eh, tengo esa puntería, ¿no? Como decidí volver eh, en diciembre y en diciembre pegó el petardazo eh, lo del corralito y la gente me decía, mira, no es buen momento para que vengas. ¿viste? No, no, te, te,
1: imagino entonces, en el que... te imagino en el aeropuerto eh, queriendo subir al avión y viendo llegar 200 aviones llenos de argentinos.
2: Ya, o sea, no había llegado a comprar un billete realmente. Era como el plan eh, y... Y bueno, y lo aborté y me quedé como esperando un poco a ver por dónde me llevaba la vida, y luego me dieron 21 años, ¿viste? Ya. Y fíjate que cuando volví, cuando decidí volver, eh, eh, hice una primera aproximación a finales del año. A principios del 19, hice una primera aproximación en plena era de, de Macri, viste, cuando todo estaba como el culo también, desde la perspectiva económica y social, eh, entonces yo siempre digo que tengo esa puntería, ¿no?, decido volver a los lugares cuando todo está patas arriba, eh, pero bueno, es un poco mi sino, ¿no?, es el, el destino este de migrante pero no, respondiendo a tu pregunta, no vine con intención de quedarme, pero la vida me puso por delante la coyuntura y me hizo quedarme, y bueno, ya sabes, una cosa lleva a la otra. Eh, te Vas vas encontrando un trabajo, conoces a una persona, empiezas una relación, yo qué sé, y así. Hasta que, pues eso, ¿no? En el año 2020, el 1 de enero, llegué a Argentina con intención de quedarme ya definitivamente y tampoco esperaba que me, que me agarrara la pandemia eh, y aunque estoy viviendo en Argentina o formalmente ahora estoy aquí eh, intentando trabajar un poco porque hacía muchos meses que no con toda esta situación no no trabajaba o sea que en, de alguna manera estoy no sé dónde estoy no sé si estoy aquí no sé si estoy allá pero mi deseo es estar allá. Y Transhumancias es un poco eh, es la expresión de ese deseo, ¿no? Yo volví a Argentina con estas músicas en la mochila y mi intención de empezar un camino nuevo en Argentina fue poniendo esa bandera, ¿no? Convocando a Pedro para hacer este proyecto y, y bueno, y aquí estamos hablando de ello, así que...
1: Hay, hay algo que cuan, cuando presentás eh, Transhumancias que... que contás que resumís en esa música, eh, sentires que te han pasado y entre esos sentires la, lo complejo de sentirse un extranjero y me interesó mucho ese, ese concepto, eh, cómo, cómo lo podés explayar un poco, pon, cómo nos podés contar qué es eso de sentirse extranjero.
2: Y bueno, es una sensación muy muy difícil de explicar porque la vivencia um, te pone permanentemente eh, en contacto con, con esa certeza de que uno no es del todo de ningún lugar. Si bien yo soy un migrante como muy bien integrado aquí. Eh, por un lado porque, bueno, viví muchos años y además eh, solamente me he dedicado a hacer música, he tenido, digamos, la suerte de, de no tener que hacer otros trabajos, siempre me las he buscado bastante bien con la música, entonces la experiencia de ser un migrante que se desempeña se en un oficio de la cultura no es la misma, evidentemente, que la que tiene un migrante que va a la obra o que trabaja en otros trabajos que, digamos, te exponen a un trato o una percepción de lo que sos diferente por parte de la gente del lugar eh, pero irónicamente eh, en Argentina tengo un poco esa sensación también de ser de fuera, aquí yo abro la boca y digo cualquier cosa y soy un campanazo todo el mundo se da cuenta que soy extranjero todo el mundo se da cuenta, todo el mundo percibe mi acento pero es que en Argentina también, yo no sé por qué, pero yo abro la boca y todo el mundo me pregunta, ¿pero vos de dónde sos? ¿Vos sos español? ¿Sos uruguayo? Sos... o sea <risa> La gente me, me, me escucha raro y yo creo que eso en alguna medida ha impregnado a mis músicas, porque yo soy un músico que se ha dedicado siempre a, a digamos a la, a la vertiente latinoamericana. no Es como que hice de mi condición de extranjero una tabla de salvación, entendé yo. Me he integrado en, profesionalmente eh, con esa identidad precisamente la gente que me ha buscado para trabajar aquí me ha buscado porque saben que si me encargan la producción de un disco o, o producir un tema o, o arreglar o tocarles es porque yo voy a agarrar el tema y lo voy a hacer sonar como una milonga o voy a escuchar que hay un fondo de festejo peruano y lo voy a agarrar por ahí y le voy a poner ese color y entonces como que digamos me salvo un poco de, de o sea, en esa diferencia, en eso que me diferencia me salvo un poco de, de, de muchas cosas porque en las metrópolis, como Madrid o Buenos Aires, hay músicos tremendos, viste, por todos lados. Uh -huh. Entonces esa condición de extranjero, eh, por así decirlo, que es muy compleja, que te mantiene en una um, neurosis permanente, que no sé, que es, es difícil de llevar en ocasiones, también tiene el, ese plus de interés, no que, que te hace ser local eh, en todas partes, yo aquí me, man me soy muy me manejo con, con mucha naturalidad con la gente, tengo redes, eh, digamos, afectivas de amistad y profesionales muy, muy grandes, en Argentina tengo menos, pero al mismo tiempo tengo la, la, la naturalidad en el trato con la gente y la, y la comprensión de la complejidad ¿no? que tiene eh, la sociedad argentina así en su conjunto. Entonces, bueno, eh, eso... Es, es extraño pero te hace evitar a pesar de que uno lo perciba como extranjero, los dos lugares con eh, por así decirlo condición de local es raro, es bonito eh, pero al mismo tiempo también yo sentía en mi interior eh, que algo me estaba pidiendo volver a la Argentina como hacer pie en, en esa matriz de la que sale toda esta impronta de mi música y de lo que soy culturalmente, no que soy pues, un, un músico eh, educado y formado en, en Latinoamérica, ¿no? uh -huh. en, en las estéticas y en las maneras de hacer música eh, que tiene Latinoamérica.
1: Es Manuel Álvarez Ugarte, es el compositor de estas músicas que nos están acompañando, de Transhumancias, que se va a presentar el, el 20 de agosto, jueves 20 de agosto, el próximo jueves, eh, <risa> va a estar... El, el disco en todas las plataformas, los discos virtuales que son ahora y también un documental donde fundamentalmente aparte de, de, de explicar todo todo esto que estamos hablando y, y lo, lo hace con el amigo Pedro Rossi de quien en un ratito nomás nos va a estar contando cómo fue ese encuentro y cómo fue esa convocatoria y la buena, la muy buena idea de, de sumar a, a este Tremendo guitarrista, pero un gran artista, más allá de la técnica, es un tipo que se compromete en lo que hace y, y que si no lo motiva difícilmente se sume a un proyecto, como es Pedro Rossi. Así que, insisto, el, el, esta unión que, que se dio tiene que ver también con, con que han latido de, de igual manera para poder llevarlo adelante. Pero nombrabas, hablabas recién de, la, de los... ...esto de ser extranjero... ...y quiero compartir un tema con, con los oyentes... ...que se llama carrilanos... Eh, ...que bueno, lo, los carrilanos son... ...son las personas que viven en, en la calle... Y, y no sé por qué hago esta, esta analogía, ¿no? Que, que no importa la nacionalidad, donde hayan, donde hayan nacido y dónde vivan, son un poco extranjeros de, del sistema, extranjeras de, 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 de la vida de, de todos los que la, la llevamos más o menos bien, con un techo, con, con comida, con, con una calefacción en este invierno. Eh, el, el tipo de la calle carga, carga en sí este. Haber sido desterrado y sentirse extranjero, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que a estas músicas la, las asociaste y las llevaste al término de los carrilanos?
2: Bueno, tengo un apunte con respecto a carrilanos. Carrilanos, eh, en realidad, en, el, en mi pueblo en el que viví, bueno, los últimos años, en Miraflores. Es una palabra que se usa para designar, es como un, un gentilicio de segunda categoría, digamos que hay un gentilicio oficial para designar a las personas que son nacidas en el pueblo, ese gentilicio es macureños, y las personas que son forasteras, que son extranjeras, son... Eh, con un matiz peyorativo designadas como carrilanos. O sea, yo he sido un carrilano en ese pueblo. Y el término carrilanos viene del tiempo de la dictadura franquista porque cerca de mi pueblo, pues a, escasos, a escaso un kilómetro de, del centro del pueblo, pasa el antiguo trazado del ferrocarril que une Madrid con Burgos. Y ese ferrocarril se construyó durante la dictadura franquista y quienes digamos, sirvieron como mano de obra, fueron precisamente los presos republicanos, vale los disidentes del régimen franquista, por así decirlo, que eh, trabajaban conmutando eh, sus, su, su fuerza de trabajo por una reducción de la condena. Y los alojaban en unas colonias de casas muy precarias, como unos barracones, digamos, a las afueras del pueblo, en la zona baja, en la zona más humilde del pueblo, que ahora se conoce como las casas baratas. De ahí viene el gentilicio carrilanos. Carrilanos eran los que trabajaban en el ferrocarril, los parias, por así decirlo, no los que estaban cambiando su condena, por pensar diferente, simplemente por trabajos forzados. Si esas personas construyeron puentes, un trazado ferroviario de más de 300 kilómetros, eh, y sin embargo, ese nombre se sigue utilizando todavía hoy para designar a las personas que somos extranjeras. Mi intención con lo de componer un tema que se llamase carrilanos, eh, buscaba resignificar la palabra. Del mismo modo que a los sudamericanos, eh, que nos hemos cansado de escuchar la expresión sudacas, ¿no? con, con ese ejemplo? mismo matiz peyorativo y decidimos empezar a utilizar la palabra sudacas para nombrarnos a nosotros mismos con el propósito de resignificarla, yo pensé que mi aportación eh, a la memoria de las víctimas del genocidio franquista, que han sido más de 130.000, Ale, ¿Eh? Riete de nuestros 30.000, 130.000 Que están todavía enterrados uh -huh. eh, Todos en fosas comunes eh, Era bueno, pues una, una Insignificante quizá Pero por mi parte Importante aportación Resignificar el término carrilano Para, para cambiarle ese matiz peyorativo Y, y poder eh, darle un, un sentido político Digamos, ¿no?
1: Tremendo es de, Tremendo, <ríe> ¿no? Dios. Usaste la palabra resignificar Y mientras te escuchaba Yo resignificaba Era la palabra que me estaba sonando A mí resignificaba eh, Lo que para mí significó eh, Un título de carrilanos en un tema Qué importante es Y esto también vamos a charlarlo En, en la música eh, no cantada Donde las historias no se cuentan Poder escuchar esto antes de un tema Y resignificar toda la historia No es, no es carrilanos Tal cual, la palabra como yo la entendí No es tan distinta tampoco No es tan distinta Pero tampoco Pero se parece un poco Claro, y ahí está sonando entonces Carrilanos de Manuel Álvarez Ugarte Decía sí, Manuel de lo interesante, lo importante de, de poder contar el, el compositor, qué inspiró, qué, qué quiso decir o, o bien qué, qué necesita poner antes de una música instrumental al, al oyente para justamente... Eh, ubicarlo, agasajarlo, ¿no? Pon ponerlo en clima de lo que va a estar sonando. ¿Vos consideras que, que eso es un ingrediente necesario en, en el compartir de la música?
2: Bueno, yo no creo que sea necesario explicar las cosas. Creo que es importante hacerlas eh, porque las cosas cuando se hacen medio como que se explican solas. Pero reconozco también que, bueno, que. A todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? En general. Y, y creo que a veces esa ayudita, sobre todo si uno no, no digamos, lo hace de manera eficaz, ¿no? Con, con economía de palabra y con, con, con una búsqueda, eh, ¿cómo se dice? Con una búsqueda apropiadas ¿no? de cada una de las palabras que usar para designar o para contar la historia que, que hay delante de una música, ayuda bastante a que la escucha se transforme, ¿no? Y que uno pueda, no sé, sacar o, o situarse frente a la experiencia de escuchar una música que no es conocida y que es instrumental, ¿no? Uh -huh. Reconozcamos que las personas que hacemos música instrumental estamos a la cola de todo, ¿no?
0: Porque, <risa> eh, ¿no? en
2: general, la gente sí, escucha, sí. se escucha poca música instrumental, ¿no? Es cierto. Que entonces, bueno, como eso, darle un plus de interés y hacer que, bueno, que que esa historia que hay para contar se pueda entender o se pueda bueno, se puede disfrutar desde otro lugar, eh, creo que, que es, es un recurso válido, aunque insisto, las cosas me parece que se explican solas. Eh, pero bueno, Las cosas se eh, cuentan solas. Me... Claro, en, el, en, el, en la experiencia del concierto puede funciona, normalmente suele ser entretenido y a la gente le, le llama la atención y, y le mueve cosas y como dijiste recién viste de, de pronto conocer una, una historia alrededor de la de, no sé de lo que dio origen a una música no sé te, te invita a una reflexión o te formula una pregunta y lo más importante que puede pasar para mí con una manifestación artística es que te que te no sé que te plantee preguntas viste que te vayas a casa con una pregunta con ¿no? una reflexión
1: así Totalmente, totalmente. Bueno, ¿Y por qué Pedro Rossi? ¿Cómo y por qué Pedro Rossi aparece en Transhumancias?
2: Y bueno, Pedro, ¿qué, qué, qué decir de, de Pedrito? Que, que es... O sea, no, no, no digo ya como músico un, un genio, sino que es, es un ser de luz, ¿no? El Pedro es un tipo extraordinario. Mira, yo a Pedro lo, lo conocí hace... O sea, lo tenía súper fichado, ¿no? Porque, por la Liliana y por, eh, y por un disco que había grabado con un contrabajista, Fabián Martín, que claro, se llama Circe. Claro, claro que sí. Que me volaba la, me
1: volaba la peluca discaso, ese disco. Discaso, discaso, y... Circe. Tremendo, tremendo, ¿viste? Y... Y
2: bueno, como que el guitarrismo de Pedro, viste, me, me, me llamaba mucho la atención, el trabajo con la Liliana me, me parecía como, no sé, tremendo. Y cuando yo fui, a, yo soy estudiante de bandoneón, ¿sabes? Y me fui a Argentina en la primera experiencia esta de, de volver a estudiar bandoneón y es, es en lo que estoy, yo estoy haciendo una carrera instrumentista profesional y estoy metido en ese en ese lío. Y en uno de esos eh, viajes me, me apunté a un cursillo que, que daban eh, Sebastián Zambrana, que es un
0: amigo, junto con el querido Pepe Luna eh, y eh, Pe Pedrito Rossi.
2: Era un, un cursillo como una charla eh, sobre eh, la guitarra de siete cuerdas, Yo te ando con el interés eh, andaba con el interés de la séptima cuerda y me fui, me apunté me fui a ver la charrita esa, que era un taller con concierto y ahí los conocí personalmente a, a Pepe y a, y a Pedro y los vi hablar y tocar y fue una experiencia súper bonita y cuando los vi tocar juntos y solos a los tres, con Pedro me quedé loco, Entendé, fue como ¿pero este chico? dije, ¿pero este chico dónde salió? cuando, cuando lo vi tocar me di cuenta que no era el, o sea, solo un, un, un gran guitarrista sino que era un artista eh, aparte de un ser adorable no, chico, que el primer día que me conoció me dio un abrazo eh, quedamos en contacto y empezó a crecer, digamos, en, en mí, la, la idea de de, de venir a, bueno de ir a Argentina a grabar otras porque si bien las músicas se compusieron todas aquí, yo creía que era como un gesto de, de amor a la tierra que, que me dio, digamos, esa impronta sonora, ir a grabarlo allá y hacerlo con un músico, que además de tener como las competencias y el conocimiento para tocar bien expresivamente esa música, hubiera como ese mundo sonoro que tiene Pedro que es muy difícil de explicar porque solo hay que escucharlo para entenderlo no pero Pedro tiene tiene mucho más que habilidades no y conocimientos es un tipo que tiene emana una energía y tiene así un mundo sonoro que a mí me me, me encanta me, me fascina y hablando con un amigo eh, que también es compositor, con el que toqué justo el sábado pasado, un amigo alemán, Rainer, me dice, le comenté esto, y me dice, pero ¿por qué no lo, no lo invitas? Si, si al final, eh, si tú quieres hacer música con él, hazle una propuesta y, y ya está. Y yo le escribí a Pedro con un miedo, me acuerdo, porque a pesar de que es mucho más joven que yo, <risa> no es que Pedro es un chico súper joven, pero como yo lo veo como un genio, como un monstruo de la música, y le escribí con mucho... Con, no sé, con mucha reticencia y con mucho tiempo, mira Pedro, estaba pensando en hacer esto, en producir esto no sé si querrías hacerlo, mira te mando unas muestras y, y para mi sorpresa Pedro, que es que un amor ya sabes porque lo conoces o ¿no? cómo es Pedro me dijo, pero qué lindo esto Chessy. bueno cuando vengas quedemos a tomar un café y, y fue muy loco porque yo volví a Buenos Aires esto se lo, se lo escribí, ponerle en diciembre y yo volví a Buenos Aires el 1 de enero eh, y Quería tomar un café con Pedro y le dije, bueno, mira, estas son las músicas, acá hay unos papeles, no sé qué tal y cual, ¿qué te parece? ¿Cuándo quieres grabar? Y yo pensado grabar a principios de marzo, ¿qué te parece? Bueno, perfecto. Entonces fue como nos juntamos en febrero, nos hallamos cuatro días y nos metimos dos días a grabar. Esa fue la energía de nuestro encuentro, ¿sabes? O sea, aprender una música para tocarla, darle la vuelta, hacerla sonar y con esa misma energía meternos a grabar. Entonces fue como... ¿Sabes? La sensación de un momento muy vibrante, ¿no? De como esa cosa de dos personas que se están conociendo, que, que, que se entendieron bien y que con esa energía se metieron al estudio. O sea, no, no nos dio tiempo a
0: desgastarnos, <risa> no nos dio tiempo, digamos. A... No, fuimos así con esa energía tremenda y en dos días se grabó el disco. Nos metimos
2: en un estudio ahí en Palermo, en Panacea. Pedro y yo dos días grabamos todos los dúos y luego yo me fui otro día y grabé unos solitos y, y ahí salió otra suma. Obviamente este proceso viene desde 2016, esa música está muy masticada por mí yo le he tocado con diferentes formaciones y con, con otros músicos antes, pero Pedro la agarró, ¿entendés?, con un cariño y con un, eh, con un compromiso, con un amor, eh, ¿sabes? Porque, no sé, le puso no sé, tantas cosas lindas, la, la redimensionó a la música, ¿viste? Yo por eso también le, le dije, te dije, te pido permiso, Pedrito, porque quiero que esto sea un disco de los dos, porque siento que te has apropiado estas músicas hasta el punto de, de, de mejorarlas, ¿no? O sea, pero notablemente. Entonces esa es la historia que me, que me une a Pedrito, eh, a quien le mando un abrazo muy fuerte si lo escucha esto, que estará ahí en en su casa. Y, y, y la verdad que, bueno, creo que es el inicio de, de un camino que ojalá nos depare muchos más encuentros y muchas más músicas, eh, también con, con, con guitarras, porque el proyecto del concierto de, de Trasumancias incluye también algunas músicas para guitarra que no están en el disco, pero que... Que van a completar un poco la duración del concierto, porque la obra Transhumancias dura 25 minutos, en realidad, ¿no? Sí, El sí. concepto de la obra.
1: Es un disco corto. No, pero es un disco que se disfruta mucho y que esa conversación, eh, esa conexión. Entre, entre vos y Pedro se, se nota, se transmite, se, se agradece mucho. Eh, de, de veras, eh, bueno, el 20 de agosto va a estar para la disponibilidad de, de escucha de todos. Nosotros lo vamos a estar anunciando sobre esa fecha y, y vamos a volver a escuchar algo del disco y lo vamos a postear en la página. No, el oyente de Revuelto no se le va a, a pasar de largo que, que el 20 de agosto está el disco, está el documental porque realmente celebro estos encuentros. Eh, bueno, a, a Pedro es un tipo que, que le tengo enorme cariño y como decimos también una un admiración este, absoluta, por insisto, no solo por, por la técnica en, en su toque, sino porque pone un, una emoción, pone su personalidad, se compromete con todo en lo que lleva adelante. Así que este, este encuentro es para celebrarlo, disfrutarlo y por eso también difundirlo. Eh, mira cómo se me se me fue el programa de las manos miro miro el reloj y estoy ya hasta pasado el tiempo y yo quiero yo quiero cerrar este, compartiendo un poco más de la música y, y elegiste Cachampaya como una despedida no
2: sí cachampalla en lengua aymara y también en quechua significa despedida y es una música esta en particular eh, compuse para despedirme de una amiga muy querida, que vivía, que era migrante como yo vivía aquí en España y había empezado a volver a Argentina tenía 50 años recién cumplidos, estaba con una rosa y le dio un, así un, un ictus un, un ACV y no pude despedirme de ella, la Fabi entonces como un gesto de amor a nuestra amistad eh, compuse esta música para a mi manera despedirme y celebrar la vida con con la energía de esa música, que no es tristeza, que no es melancolía, que es celebración, que es danza y es amor, que es eh, lo que además a mí me vincula a la música y a la gente a la que quiero.
1: Gracias viejo, gracias por la música, le quiero agradecer a Jimena Pautazo por saber qué, qué acercar, qué arrimar, qué ingrediente arrimar a este revuelto que si es sabroso es justamente porque hay quienes acercan estos, estos, estos lindos sonidos a, a este espacio. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Muchas gracias a vos Ale y a, y a toda la gente que, que te acompaña y que te ayuda y que te eh, impulsa a seguir haciendo estas cosas tan hermosas. Gracias por los espacios para la divulgación de, de nuestras músicas eh, y buena y larga
1: vida les deseo desde aquí. Es Manuel Álvarez Ugarte, parte de este revuelto. Pongas ningún clavo en la pared, tira tu abrigo en el diván. No hagas planes para más de cuatro días, mañana mismo estarás de regreso. No riegues el pequeño árbol, ¿para qué sembrar otro árbol? Antes de que alcances la altura de un escalón, harás tus maletas y te irás. Baja la visera de la gorra cuando pase la gente. ¿Para qué estudiar una gramática extranjera? El mensaje que te pide que regreses estará escrito en un idioma familiar. Reflexiones sobre la duración del exilio Bertolt Brecht